0: Dice Neemías capítulo 9 versículo 32. En su oración los levitas dicen lo siguiente. Ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Como pueden ver ustedes, este pueblo conocía muy bien quién era Dios y aquí nos dice sus atributos. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, su desobediencia había traído mucho dolor al pueblo y nadie se había escapado de él. Versículo 33 pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y qué hermoso es esto que estamos leyendo. Ellos confesaron que su situación era responsabilidad de ellos, de nadie más. Versículo 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Si te das cuenta, ellos están dando detalles precisos del pecado que habían cometido. Versículo treinta y seis. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiencen de su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. La tierra que Dios les había dado, esa tierra fértil, ahora estaba siendo, estaba alimentando a los extranjeros. Versículo 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Este pueblo termina su oración Dando muestras de un verdadero arrepentimiento. Además está haciendo un pacto con Dios y se está comprometiendo a que van a obedecer su ley. Ellos, ellos no pueden cambiar su inicio, pero sí pueden empezar nuevamente donde están para que el final de su historia sea totalmente diferente. En este capítulo nueve del libro de Nehemías, el pueblo de Israel quiere consagrarse a Dios por medio de un voto y uno dice, bueno, ¿para qué? ¿Por qué quieren hacer un voto delante de Dios? ¿No están haciendo algo que les requiera el Señor en estos momentos? En este capítulo, en esta gran oración, hemos estudiado que ellos nos han mostrado lo que ha sido su historia. En esta historia hemos aprendido nosotros su incapacidad de obedecer a Dios en sus propias fuerzas. Dios que quien ha sido sumamente misericordioso con ellos. Ellos quieren hacer un compromiso de obedecer la ley ante Dios. Esto les va a ayudar a esforzarse cuando lleguen esos momentos de debilidad a mantenerse firmes por el Señor. Antes de firmar ese pacto, lo que ellos necesitan hacer es ponerse a cuentas con Dios. Deben de buscar el perdón de Dios para que esa comunión se restablezca y ese pacto sea recibido de parte del Señor. Los levitas saben que para conseguir el perdón de Dios primero, deben de saber quién realmente es Dios, qué le agrada y qué le desagrada a Dios. Después, ya que lo conocen, sabrán en qué áreas han pecado y hay que confesar ese pecado ante Dios. Por último, deben de apartarse de esas prácticas pecaminosas para alcanzar el tan anhelado perdón de Dios y recibir su misericordia. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar en esta noche los pasos necesarios para un arrepentimiento verdadero, el cual nos va a llevar a una reconciliación con nuestro Dios y obviamente va a acarrear su bendición. Lo primero que nosotros vamos a ver es la gran importancia de conocer al Dios de la Biblia para nosotros ver dónde realmente hemos pecado. De otra manera... Vamos a crear nuestras propias reglas cómodas, vamos a crear un estándar muy a nuestra medida, vamos a ser un Dios muy cómodo en nuestra mente y por lo tanto no va a ser el Dios de la Biblia y no vamos a obtener su perdón. Por eso es importante saber quién es el Dios de la Biblia para no vivir engañados y sin su perdón. Miren lo que dice el versículo 32. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que debemos de conocer quién es Dios y este es nuestro primer punto. Ahora pues, estas palabras en la oración de los levitas nos están indicando que después de hacer un recuento de lo que ha sido su historia, la narración va a tomar un giro. Vamos a ver cómo toma una dirección diferente. Ahora pues, Dios nuestro. En su conclusión, este pueblo está diciendo que a pesar de todo su pecado, Dios sigue siendo su Dios. Dios no los ha abandonado. Por eso pueden decir libremente, Dios nuestro. Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. En este versículo nosotros vemos que ellos realmente conocían al Dios de la Biblia. En un solo versículo nos están dando cinco atributos muy importantes de Dios. En esta oración nosotros hemos visto que ellos ya nos han demostrado otros atributos de Dios y que realmente conocen a Dios por medio de su palabra. Y no solo por medio de su palabra, también lo han conocido personalmente porque Dios ha estado relacionándose con ellos y ha estado actuando activamente en su vida. Por esa razón, pueden decir confiadamente ahora que Dios es grande, y cómo no, ya aprendimos en el versículo 6 que Él creó los cielos y la tierra y que lo sostiene todo. Ellos pueden decir ahora confiadamente que Dios es fuerte. Y cómo no, ya aprendimos en el versículo número 11 que Él destruyó a la gran potencia de Egipto de aquella época. Ellos pueden decir libremente que Dios es temible, ya que cuando les habló, ellos no se pudieron sostener del miedo y lo aprendimos en el versículo 13. Ahora ellos pueden decir directamente y confiadamente que Dios es fiel. Ya que nunca los dejó a pesar de su rebeldía, cumplió todas sus promesas como vimos en el versículo 17 y en general en toda esta oración. Pero también aprendimos nosotros en los versículos 19 y 31 lo que ellos están diciendo aquí. Que nuestro Dios es un Dios misericordioso, ya que su amor para con ellos fue simplemente inquebrantable. Pero antes, antes era diferente. Por mucho tiempo este pueblo creó su propio Dios a su conveniencia, el cual no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Esta alteración de las escrituras los llevó a la condición donde están ahora, los llevó a un lugar, a un estado de mucho peligro. Ellos, ellos no creyeron en la santidad de Dios antes, por eso pecaron deliberadamente. Antes ellos no creyeron en el gran poder de Dios, por eso lo retaron constantemente por medio de esa rebeldía. Antes ellos no creyeron que Dios era temible. Por eso lo desobedecían a cada rato. Antes, ellos no creyeron que Dios era justo. Por eso, vivieron haciendo sus propias reglas cómodas, viviendo como ellos querían. Aún se engañaron y creyeron que Dios era fiel y misericordioso, pero aún en esos atributos se equivocaron, porque como aprendimos anteriormente, ellos abusaron de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Pero ahora, ahora era diferente. Ahora ellos reconocían quién era el Dios de la Biblia. Hermanos, queridos visitantes, qué importante es conocer al Dios de las Sagradas Escrituras y no crear nuestro propio Dios cómodo en la mente. Un Dios a nuestra conveniencia. Un Dios con un estándar mucho, muy bajo. Este pueblo lo hizo. Creó su propio Dios cómodo. Pero ahora pueden ver el resultado de eso. Se encuentran en una triste situación. Cuando conocemos al Dios de la Biblia, sabemos realmente qué le agrada y qué le desagrada. Pero si no lo conocemos, obviamente no sabremos qué es el pecado. Y sabes, aunque lo vamos a ignorar, ante la ley, ante la ley la ignorancia no te va a justificar esta es la razón por la cual muchas personas en este momento están pagando un alto precio a causa de ignorar quién es el Dios de la Biblia. Debemos de conocer al Dios de las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué nos está diciendo este verso? Que esto, esto no trae el galardón de Dios ni su reconocimiento. Miren el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia... En la tierra, conocer al Dios de la Biblia es lo que realmente trae un galardón, es lo que realmente trae la recompensa. Haz todo lo posible por conocer a Dios y creer quién es el Dios de las Sagradas Escrituras. Esfuérzate, invierte tiempo, porque la ignorancia, la ignorancia, querido hermano, Paga un precio mucho, muy alto y lo estamos viendo. Este pueblo tuvo que aprender a través de mucho dolor. ¿Por qué tendremos que pasar nosotros por la misma situación? Hay que aprender quién es Dios para vivir de acuerdo a su estándar. Miren lo que dice este versículo 32: No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento. Subrayen esa frase todo el sufrimiento en su oración. Este pueblo le pide a Dios que considere todo ese sufrimiento por el que están pasando. La palabra sufrir es interesante porque indica una fatiga tan grande, pero tan grande, a tal grado que ya no se quiere continuar. El pueblo le suplica a Dios que no vea ese sufrimiento por el que están pasando como algo insignificante a pesar de que fue a causa de su desobediencia, el pueblo está rogando a Dios. Más adelante en el versículo 37 vamos a leer nosotros que no simplemente están sufriendo, sino que también están en una gran angustia. El pecar, haciendo las cosas a nuestra manera, siempre va a traer un gran dolor y sufrimiento. Y este es el caso de este pueblo. El resto del versículo dice lo siguiente. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes. Cuenten, reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Seis grupos se relatan aquí y en general este dolor alcanzó a todos, a todos los niveles alcanzó este dolor. ¿Saben por qué? Porque el pecado les había alcanzado primero. Nadie estaba libre de ese sufrimiento porque nadie estaba libre de pecar. Y pecaron porque no creyeron quién era el Dios de la Biblia e hicieron las cosas a su manera. Este versículo dice algo Pienso que es muy triste. Todo el pueblo, ese sufrimiento incluyó todo el pueblo. Es decir, alcanzó a los indefensos por culpa del pecado de sus padres. Ellos llevaron una vida compleja por las malas decisiones que habían tomado sus padres en lugar de recibir la bendición de Dios. Dice este versículo... No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. El sufrimiento no solo fue intenso, también fue un sufrimiento muy prolongado. El pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años en la tierra ajena pagando el precio de ese pecado. Ahora... Habían pasado alrededor de 100 años desde que regresaron de la cautividad. Había pasado mucho tiempo y las cosas todavía no se estabilizaban por completo a causa de no creer quién es el Dios de la Biblia y hacer sus propias reglas cómodas, hacer las cosas a su manera. Para lograr el perdón de Dios, debemos demostrar un verdadero arrepentimiento el cual solo llega si sabemos quién realmente es Dios. Porque podrás ver la magnitud y lo horrendo de tu pecado tal como lo ve Dios. De otra manera, seguiremos pensando y creyendo en ese Dios cómodo que nos pasa todas las cosas y estaremos pagando con un alto sufrimiento. Bueno... Ya que sabes quién es Dios y sabes cómo evalúa los actos de acuerdo a la Biblia, lo siguiente que debes de hacer es confesar tu pecado a Dios. El pueblo, en una manera muy honesta, en una manera muy directa, confesó abiertamente su pecado a Dios sin ocultar absolutamente nada. Si quieres el perdón de Dios, arrepiéntete. Y muestra ese arrepentimiento con un, una genuina confesión. Mira el versículo 33 lo que nos dice. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. El pueblo en este versículo Está haciendo una cosa bien, bien importante, la cual es muy difícil de hacer. Está reconociendo su culpabilidad. No hay excusas, no hay pretextos, no hay otros culpables. Ellos están diciendo, nosotros, Señor, nosotros. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento no es culpa de usted, Señor. Absolutamente en nada es culpa suya. Todo, es decir, cada cosa, por muy pequeña que fuera, es culpa de ellos mismos a causa de haber hecho las cosas a su manera. Ellos reconocen que Dios simplemente actuó correctamente con justicia sobre ese pecado y esa rebeldía que ellos habían vivido. Confesar su culpabilidad es mucho, muy valioso, porque muchos no llegan a este punto. Muchos no aceptan su responsabilidad a causa del gran orgullo que tenemos. Desde Génesis, vemos esa tendencia de apuntar a los demás y no reconocer nuestra responsabilidad. ¿Se acuerdan ustedes, Adán, lo que dijo cuando probó del fruto prohibido? Adán le dijo al Señor, la mujer que tú me diste, me dio del fruto Tú me la diste. ¿A quién está culpando Adán? A Dios. ¿Y qué dijo Eva? ¿La serpiente? La serpiente me engañó. Ella me engañó y yo comí. Pero ninguno de los dos aceptó su responsabilidad. Y ese es el curso normal de cada uno de nosotros. Por eso el paso que está dando este pueblo es muy importante Confesar su responsabilidad. El pueblo aceptó esta responsabilidad y reconoció su culpa. Ellos básicamente, si puedo parafrasear esto, están diciendo, Señor, no es la culpa de esos pueblos hostiles, que nos acechaban. No es la culpa de esos pueblos idólatras que querían influenciarnos. No es la culpa de esos pueblos violentos que nos adrementaban. No es la culpa de esos pueblos paganos. Señor, somos nosotros. Nosotros somos los que hemos hecho lo malo y usted, usted es justo. El puritano y escritor Thomas Brooks lo puso de esta manera. ¡Líbrame, oh Dios, de ese hombre malo, yo mismo! ¡Wow! Así es como deberíamos de reconocer nuestro pecado y nuestra responsabilidad ante un Dios tres veces santo y dejar de culpar a todos los que nos rodean o el ambiente o la vida que nos tocó vivir. ¿Cuántas veces nos la pasamos culpando mil cosas por nuestro sufrimiento sin reconocer que en realidad nosotros somos la causa por haber hecho las cosas a nuestra manera y no a la manera del Dios de la Biblia. Como este pueblo, deberíamos de reconocer ante Dios para poder ver la magnitud de ese pecado que hemos cometido. Y decir como ellos, Mas nosotros, nosotros hemos hecho lo malo y usted, usted es justo en todo eso que nos ha venido, el pueblo no solo reconoció su pecado, sino que va más allá. Miren el versículo 34, lo que ellos dicen. Nuevamente se nos da una lista. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron tus mandamientos y tus testimonios con que les amonestabas. Encontramos aquí una lección interesante. Cuando comparamos esta lista con la del verso anterior, aquí vemos que los que sufrieron, si tú recuerdas, fueron los reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, padres y todo el pueblo. Da seis grupos. Pero aquí los que pecaron fueron solo los Reyes, príncipes, sacerdotes y los padres. Como puedes ver, aquí nos está enseñando que los profetas y algunos del pueblo se mantuvieron firmes y no pecaron como los demás. Cierto que el sufrimiento alcanzó a todos, pero ante Dios, ellos ellos no tenían culpa. Y eso, queridos hermanos, es mucho, muy valioso. No cedas a la presión de los demás, mantente firme, porque a su tiempo Dios dará la recompensa y los otros, los otros van a recibir el castigo que merecen y tú, tú recibirás la misericordia de Dios. Aprendamos de aquellos que Dios bendijo, porque se mantuvieron firmes a pesar de la presión y a pesar del pecado de los demás, como José, como Daniel como Josué. Pero también veamos el final de aquellos que se revolcaron en el pecado como Sansón. Aprendamos de ellos. Ellos no solo reconocieron que eran pecadores, también han dado detalles precisos de todos esos pecados, como hemos estudiado nosotros. El versículo número uno nos dice que por tres Horas estuvieron confesando sus pecados. Mira lo que dice el versículo 35. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste. Y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos. No te sirvieron. Ni se convirtieron de sus malas obras. En su oración estos levitas confiesan la ingratitud que ellos tuvieron con Dios. Dios les había colmado de grandes bondades. Les había dado una gran tierra por la cual no tenían que trabajar. Era una tierra extremadamente buena y fértil. Esta tierra era tan increíble que si tú lees números 13.23, dice que dos personas... Tenían que cargar un racimo de uvas. Eso es impresionante. ¿Qué esperaba Dios a cambio de tan enorme bendición? Ve conmigo a Deuteronomio 8.10. Mira lo que dice este versículo. Deuteronomio 8.10. El Señor les dice. Y los prepara para entrar a esa tierra que acabo de describir Y comerás. Y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Dios esperaba que este pueblo fuera extremadamente agradecido por esa bendición. Pero hicieron lo contrario. Fueron mucho muy ingratos. Pero ahora... Ahora confesaban su pecado y estaban de acuerdo con Dios acerca de esa evaluación que él había hecho acerca de esos actos que había evaluado como malos. El pueblo al indicar estos detalles de su pecado está haciendo una confesión bíblica tal como lo enseñan las sagradas escrituras. Confesar es una palabra interesante. Significa decir lo mismo, repetir la misma cosa. Para que lo comprendas un poquito mejor, ve conmigo a Salmo 32.5 y mira el ejemplo que nos da David aquí acerca de la definición de confesar. Dice Salmo 32.5 Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. En otras palabras, David nos está diciendo que él le dijo a Dios todo ese pecado que cometió. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. David indica que está de acuerdo con la evaluación que Dios ha hecho de todos sus actos pecaminosos, los cuales les llama iniquidades y transgresiones. ¿Cuál es el resultado? De repetir esos pecados ante Dios, de confesarlos directamente. Mira lo que dice el final del versículo. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El resultado es un verdadero perdón de Dios. Y es lo que está haciendo este pueblo. Por eso está dando muchos detalles. Esta es la forma de confesar el pecado que pedía Dios en la ley. Mira lo que dice Levítico 5.5. Levítico 5.5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Es decir, lo va a repetir. Levítico 16.21 nos dice lo mismo. Y pondraron sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él algunas de las iniquidades. ¿Dice así? No. Todas las iniquidades de los hijos de Israel, es decir, las va a repetir. Todas sus rebeldías, todos sus pecados, dice ese versículo. El pueblo sabía esto. Y está confesando adecuadamente su pecado ante Dios. Con señales y puntos muy precisos que nos indican que están verdaderamente arrepentidos. Qué diferencia a la confesión de nuestros días, ¿verdad? Señor, perdóname por todo el mal que hice en este día. Amén. ¿Tú crees que Dios va a aceptar esa oración? Señor, perdóname porque soy un mentiroso. Señor, perdóname porque estuve viendo cosas que no te agradan. Señor, perdóname porque dije estas palabras que yo sé que son pecaminosas. Esa es la confesión que Dios espera de un corazón verdaderamente arrepentido. Y es lo que está haciendo este pueblo. Mira el versículo 36. He aquí que hoy somos siervos. henos aquí, siervos. ¿Alcanzas a percibir el dolor de este pueblo? Estas palabras son bien tristes. Dos veces remarcan que son siervos. Es interesante esta palabra porque esta misma palabra es usada como esclavo en otros pasajes. De hecho, versiones modernas de la Biblia, en lugar de siervo, en este versículo tienen la palabra esclavo y esto es bien triste. Ve conmigo por favor a Éxodo 13:3. De ahí, precisamente de ahí, es de donde los había sacado el Señor. Ellos están sufriendo algo que Dios no quería que sufrieran. Mira lo que dice aquí. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, que no se te olvide. ¿Pero qué pasó con este pueblo? Olvidaron. Moisés dice, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Y esa es la misma palabra que estamos leyendo nosotros en este pasaje. Dios no quería eso para ellos. Pero a causa de hacer las cosas a su manera, regresaron a la misma situación de antes. Mira lo que dice Énos aquí, siervos en la tierra, que diste a nuestros padres para que comiesen de su fruto y de su bien. Dios les había dado esa tierra. No había forma que ellos hubieran podido conquistar a las naciones que vivían ahí. Dios se las dio para que fueran dueños y señores. Antes eran los amos de esa tierra, eran los señores. Pero ahora las cosas habían cambiado radicalmente y ahora eran siervos, servidores, esclavos. Dios les quitó esa tierra. Mira lo que dice este versículo 37. Y se multiplica su fruto. ¿Te das cuenta? La tierra sigue dando mucho fruto. ¿Pero para quién? Mira lo que dice este versículo y se multiplica su fruto, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros. Dios les había dado esa tierra para que la disfrutaran, para que comieran de ella. Pero ahora, tristemente, otros disfrutaban de esa bendición. El mismo Dios que les bendijo con esa extraordinaria tierra, se las quitó. Y se la dio a las naciones paganas. Es interesante porque originalmente Dios se la había quitado a los cananeos para dársela a Israel. Porque los cananeos, como estudiamos anteriormente, habían pecado en extremo. Y ahora, ¿por qué Dios les quitó esta tierra? El resto del versículo no lo dice. Por nuestros pecados. No hay excusas. No hay pretextos, no hay otros culpables por nuestros pecados. Nosotros somos los responsables, por eso perdimos esta tierra. Por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. El pueblo nuevamente confiesa que está viviendo las consecuencias de su desobediencia. Y esto también es muy triste no tienen autoridad ni sobre sus propios cuerpos. El rey de Persia les decía qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No tienen autoridad sobre sus ganados. El rey de Persia hace uso de ellos a su voluntad. ¿Por qué? Porque ya no son dueños. Ahora son siervos. Ahora son trabajadores de esos reyes. Y esos reyes... Fueron puestos por Dios mismo. ¡Qué triste! ¡Qué triste es tener la bendición enfrente y no poder disfrutarla! ¡Qué triste es ver cómo la hemos perdido a causa de hacer las cosas a nuestra manera! Eso causaba otro sentimiento más en el pueblo de Israel que el final del versículo no lo dice. Fíjate el final del versículo 37... Y estamos en gran angustia. No era una angustia pequeña, era una angustia grande. Ya le habían dicho a Dios que estaban pasando por mucho sufrimiento y ahora le repiten que están en una gran angustia. Y la palabra angustia es bien interesante porque da la idea de estar en un lugar estrecho, sin poder moverse, lo cual causa mucha desesperación. El Salmo 4.1 usa esta descripción. Por favor ve conmigo al Salmo 4.1 para que entiendas la situación en la que está el pueblo. Mira lo que dice. Salmo capítulo 4, versículo número 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, y ahí está la misma palabra, es decir, está en una situación apretada. Mira lo que dice el resto del versículo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es decir, tú me ayudaste a mover libremente. Lo que nos está diciendo el pueblo es que se encuentra en una situación de suma desesperación. Que... Esa causa de esa gran desobediencia. Pero el pueblo ahora está muy arrepentido. Ahora ellos quieren que las cosas sean diferentes. Ellos no pueden hacer nada, absolutamente nada por el pasado. Pero gracias a la misericordia de Dios, sí pueden hacer algo por el futuro. Me gusta lo que... Decía el escritor británico C.S. Lewis, él es el autor de las crónicas de Narnia, él solía decir, no puedes regresar y cambiar el inicio, pero sí puedes empezar ahí donde estás y cambiar el final. Y eso es precisamente lo que está el pueblo haciendo, porque ellos sabían seguramente lo que dice Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados... No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y este pueblo es lo que está buscando un nuevo inicio bajo la misericordia de Dios. Ya que sabes qué le desagrada a Dios y qué le agrada, y ya que confesaste tu pecado, ahora debes demostrar un verdadero arrepentimiento comprometiéndote con Dios. El pueblo, en una actitud de un verdadero arrepentimiento, decide hacer un pacto de consagración con Dios. Este es un compromiso sano que les va a ayudar a obedecer la ley de Dios, porque llegarán momentos de debilidad, llegarán momentos complicados, pero ese pacto, ese compromiso sano, les va a ayudar a seguir adelante. Mira el versículo 38, lo que nos dice... A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Mira lo que dice aquí, a causa, pues, de todo esto. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues, la historia que hemos estado estudiando, ellos han confesado a través de esta historia su desobediencia ellos han recordado lo ingrato que han sido con Dios, quien ha sido sumamente misericordioso con ellos. Podemos decir que en este capítulo 9, en esta oración, los levitas nos llevaron desde Génesis hasta los profetas en nuestra Biblia para recordar su historia. Y sabes qué importante es aprender de la historia, especialmente de los personajes bíblicos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo recuerda en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Por favor, ve conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 6. Y mira lo importante de aprender de la historia de estos personajes bíblicos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice lo siguiente. Mas estas cosas sucedieron... ¿Como ejemplo para quién? Para nosotros. Es decir, Pablo está diciendo, aprendamos de la historia de estos personajes bíblicos. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Aprende de ellos a no cometer el mismo pecado. Mira lo que dice el versículo número 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pablo nuevamente nos impulsa a aprender de estos personajes bíblicos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aún el mundo secular sabe lo importante que es aprender de la historia. El poeta y novelista inglés George Santayana escribe lo siguiente. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a revivirlo. El pueblo, el pueblo de Israel ha aprendido de su historia, por eso a causa de todo esto están dando un paso mucho muy importante. Ya al inicio nosotros estudiamos que ellos han mostrado su arrepentimiento visiblemente en una manera externa, ya que estuvieron en ayuno y se vistieron con cilicio y se pusieron tierra. Lo leímos en el versículo número uno. También dice el versículo número dos que ya se habían apartado de los extranjeros que les influenciaban a pecar. Pero después de haber hecho un recuento de su historia y ver su naturaleza pecaminosa, y su incapacidad, por eso dan este paso tan importante. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada. El pueblo, como puedes ver, ha confesado su debilidad. Y por eso quiere hacer una consagración formal ante Dios. La describen como una promesa fiel, lo cual... Es mucho, muy serio delante de Dios y ellos lo sabían. Eclesiastes 5.4 nos dice lo siguiente. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Esto es algo muy serio delante de Dios. También esto indica que firmaron esa promesa. No fue una oración que se la llevó el viento. Este sería un documento legal ante Dios y ante los demás. Esto indica la seriedad de ese compromiso que ellos están haciendo. Ellos están verdaderamente arrepentidos de haber desobedecido y no quieren regresar a esa situación. Qué importante es un compromiso serio delante de Dios, especialmente en nuestros días. La gente, la gente ya no quiere comprometerse de esa manera. ¿No te has fijado? Ya no queremos contratos de teléfono, de gimnasios, de internet, de cable. Ya no queremos nosotros firmar nada. Y del matrimonio, ¿qué decimos? Ya no queremos firmar un documento legal donde diga que estamos casados. Y esto es tan triste que ahora, no sé si lo sepas, puedes rentar el anillo. Por si las cosas no funcionan, lo puedes regresar. ¿Puedes creerlo? ¿Y qué decimos de los creyentes? Ya no nos comprometemos con Dios, ni con la iglesia local nos comprometemos formalmente como nos lo está enseñando este pueblo. Este pueblo reconocía su debilidad y por eso está firmando esta fiel promesa. Eso les ayudaría el día de mañana cuando las situaciones de debilidad llegaran a que se les recordara que ellos habían hecho un compromiso con Dios. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque estaban realmente arrepentidos y querían comprometerse y consagrarse totalmente a Dios. Estas palabras estaban respaldadas con una acción, como lo estamos viendo. Además, estaban enseñando a las próximas generaciones la importancia de comprometerse con Dios y también les estaban enseñando que habían aprendido de su historia para que no cometieran los mismos errores. Este documento no fue firmado por todos. Ahora, la lista es solo de tres grupos. Príncipes, levitas y sacerdotes. Eran las personas que estaban en autoridad, que se iban a encargar de asegurarse que los demás cumplieran esa promesa y cuál era esa promesa da una vuelta al capítulo 10 mira lo que dice Nemías 10 29 ahí ellos dan detalles de esa promesa se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de dios ahí está la promesa que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová, nuestro Señor. Ese compromiso de obediencia traería la bendición de Dios. Y termino con esto. Nosotros como iglesia... Podemos aprender de esta gran lección bíblica al observar la historia de este pueblo para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, que sus padres cometieron, lo cual les trajo mucho dolor. Estas cosas están escritas para nosotros, para que aprendamos lo que sucede cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, como el pueblo de Israel Digamos, hasta aquí Señor, ya no más, realmente estoy arrepentido de crear mi propio Dios cómodo y hacer las cosas a mi manera. Señor, perdóneme, quiero disfrutar de esa bendición que está frente a mí y no puedo alcanzar. Es mi deseo enseñar a las próximas generaciones, a los míos, con mi testimonio, lo que es una relación genuina con usted, este paso solo se da mediante un verdadero arrepentimiento, ya que hay arrepentimientos que no son verdaderos, que son falsos, que solo engañan. Quizás esas personas aparentemente se arrepienten, pero lo hacen por una conveniencia, para salvar su reputación o quizá porque los acorralaron, qué sé yo. Ese arrepentimiento que no es verdadero produce muerte. Es realmente remordimiento, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Ahora me gozo, dice Pablo, y, ¿y qué te goza, Pablo? ¿Por qué estás tan contento? No porque hayas sido contristados, Pablo dice que estaban tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Pablo se goza porque ellos estaban tristes, y estaban tristes porque había un verdadero arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo siguiente. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce Muerte. ¿Quieres un ejemplo? Judas. Judas en verdad no se arrepintió. Realmente lo que vivió fue un remordimiento. Un arrepentimiento genuino comienza conociendo realmente quién es Dios para que veamos realmente dónde hemos pecado. Y eso nos lleva a una confesión bíblica donde estamos de acuerdo con el estándar de Dios de que hemos pecado en esos actos que realizamos y termina con un compromiso formal ante Dios que nos va a ayudar a apartarnos el día de mañana. ¿Y tú? ¿Estás realmente arrepentido de esas cosas que Dios seguramente ya te mostró el día de hoy? Si es así, no esperes ni un minuto. Arrepiéntete. Ponte a cuentas con Dios porque Él es un Dios grande en perdonar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por estas cosas que están escritas para nuestra molestación, para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos pecados. Padre Celestial, perdónenos, porque muchas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera, desobedeciendo su santa palabra. Ayúdenos a aprender de los padres de este pueblo, Señor, y que no cometamos los mismos pecados. Ayúdenos a aprender de este pueblo para tener un arrepentimiento genuino que alcance su bendición. Para poder tener una relación cercana con usted, para vivir honrándole, sirviéndole y cada día darle las gracias, Señor, porque usted realmente ha sido misericordioso. Ayúdenos a obtener esa bendición y no obtener su disciplina. Se lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
1: Qué de gracias es Jesús mi Cristo. ¿Qué más podría recibir? De él? él es mi paz, mi gozo y mi refugio, mi amor, mi gozo de Be yeah.